0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Уже уже часы пробили. Да, розовый свитер. Давайте сейчас, начиная наше богослужение, прочитаем текст Священного Писания. Это 145 Псалом Давида. Поддержим его в ладошках перекатываем, посмотрим. Перед тем временем, когда мы поклоняемся, когда мы поем вместе Богу нашему, обращаемся к Нему, пусть Господь благословит нас. Мы собираемся здесь, чтобы суета отошла, и к нам пришел мир в сердце, приблизился Господь. А Вернее, не Он приблизился к нам, потому что Он-то всегда близко, а мы к Нему. Мы к Нему. Поэтому давайте сейчас Прочтем 145-й Псалом Давида. «Хвали, душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе и Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения! Выходит дух его, и он возвращается в землю свою! В тот день исчезают все помышления его! Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь выставляет сагбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать во вовеки. Бог твой сион в род и род Аллилуйя! И пусть Господь благословит нас в этой неразберихе мира и в ситуации многих соблазнов, потому что перед нами плачущие, перед нами обиженные, в нашей жизни происходят скорби, Происходят разочарования. А Господь ждет, чтобы мы доверяли Ему среди этого всего. Чтобы мы поклонялись Ему, приближались к Нему. Были к Нему близки, не разочаровывались в Нем. Вот что я хотел сказать. Просим Господа, чтобы Он научил нас этому. Не разочаровываться, потому что... Нам очень легко, это легко происходит, само собой. Вот пусть Господь даст нам эту радость, не разочаровываться в нем, сохранять ему, к нему нежность, доверие, любовь, несмотря ни на что. И тогда все будет преодолено. Давайте будем хвалить его, доколе мы есть, доколе мы живы. Будем его хвалить, доверять ему, давайте помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе снова, Ты собрал нас в этот вечер, в этом городе в ветреном, просим Твоего благословения и милости, благодарим Тебя за все, что есть у нас, благодарим Тебя за все обстоятельства, которые нам понятны и непонятны, за все тревоги и за все радости, и благодарим Тебя за Твое участие в нашей жизни, за то, что, несмотря ни на что, ты Обращаешь на, наш, на нас внимание и подсказываешь, как быть, и утешаешь, когда нужно. Подарил нам общение и возможность просто обращаться к Тебе и петь Тебе, а Ты слышишь. Благослови наши сердца, дай нам мир и будь с нами в этот вечер. Аминь. И у нас в разных частях этого помещения разная температура.
1: Можно какую-нибудь карту сделать, температура. Каждый, что мог выбирать, где ему сесть. А, ну вообще, да, со вчерашнего дня вчера аварийки работали, так что отопление отключено. Я вот кому мог написал, принят в группе. Да, отопление не работает, к сожалению. Вчера тут грелись мы включали все обогреватели, вроде стало к концу потеплее. Угу. Молимся, благословляем детей, да? А. Каждое воскресенье делаем. В принципе, можно было бы уже, ну, уже все сказано. Уже знаем, что благословили, уже можно на этом было бы остановиться, да? Нет? Вот почему? Я вот думаю, многие вещи такие постоянно повторяющиеся, которые мы продолжаем повторять, которые мы продолжаем, вернее, изо дня в день, ну или из недели в неделю, по крайней мере, совершать. И в этих... Таких вот важных вещах, которые мы считаем для себя важными, есть благословение, благословение детей. Хотел сегодня о благословении поговорить. Еще чуть-чуть где-то как-то говорил, можно об этом говорить еще много. С разных сторон для основы таких размышлений взять историю благословения, которая, ну, по крайней мере, изначально не принесло радости. Вообще благословение то, что обычно должно приносить радость. Тебя благословили, помолились, дали вот э, где-то да, тут мы торжественно, вот может быть скоро Мухаммед Валиева сегодня нет, но скоро будем и э, Ксюшу благословлять. Да, э, вот, то есть для всех это радость, цветы подарим, правильно? Но было как минимум одно благословение в Библии описано, которое, э, которое не принесло вот такого вот э, уж большого восторга, по крайней мере первоначально. Книга «Бытие». Наверное, вспомните сразу эту историю, которую начнем ее читать. 27 -я глава. «Когда Исаак состарился, и притупилось зрение, глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот и я». Он сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь оружие твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле, налови мне дичи». «И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил своему сыну Исаву, и пошел Исаак в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышал, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, и поем и благословлю тебя при лицом Господнем перед смертью моей. Теперь сын мой...» Послушай слов моих в том, что я прикажу тебе, пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, ну и дальше мы знаем эту историю, да, он должен был приготовить кушни раньше, чем его брат, он принес эту еду, получил благословение слепого отца, который принял его за своего, за первенца, за первого, своего сына, а, потом пришел старший, ну, может быть, к этому еще подойдем. да Вот это огорчение, раз, раздрай, который между ними возник, обида ты взял благословение раньше меня, больше меня получил, неужели отец не осталось для меня какого-то благословения. История, на самом деле, очень серьезная, такая конфликта, семейного очень большого конфликта, но этот конфликт происходит вокруг, вокруг благословения. Благословение, о котором, о котором мечтают люди, благословение, о котором о котором в котором настолько нуждаются вот те, кто э, вот все участники Яков да? Исаф, который в 41 стихе я сразу перескочу туда э, описано, чем это чем продолжается и возненавидел «Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его». Да. А до этого, 34 стих, «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль, когда он узнал, что отец уже благословил его младшего брата вместо него, и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови меня». Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью взял благословение твое». И сказал, Сав, не потому ли дано имя ему Яков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь еще благословение мое. И еще сказал, неужели не оставил мне благословение? Нам, может быть, эти вещи непонятны сейчас совершенно. да Ну, то есть, вот благословил, благословил, ну что, то есть, вот такая вот какая-то конкуренция непонятная, да, за то, кто, кому какие слова кто скажет. А для людей того времени... Отношение к словам было гораздо серьезнее у людей того времени, чем у нас сейчас. Слова, которые произнес отец, слова благословения, которые он произнес, они значили очень многое. И сын мечтал, ждал этих слов. И вот в этой картине я просто вижу перед собой два таких... Два... Правда, это уже сложно говорить не о них как о детях, да? Но ну, они, ребен... они дети для своего отца, да? Но им уже за сорок и вот такие вот два сорокалетних человека, да, как вот, кто-то в церкви у нас перевалил, кто-то еще не довалил до сорока, да, не дошел до туда. Но вот такие вот взрослые люди, которые, которые мечтают, папа благослови меня, которые жаждут вот этого вот, чтобы кто-то сказал вот эти вот слова благословения произнес на них. И знаете, я смотрю на, то, на, эту, на эту картину, я вижу перед собой не только вот тех двух людей. Я понимаю, что что-то похожее происходит вокруг нас сейчас. Потому что огромное количество людей вокруг нас, они точно так же нуждаются в благословении. Они мечтают, может быть, они сами не осознают этого всего, да, но многие люди мечтают услышать слова благословения в свой адрес. Неужели не осталось для меня какого-то благословения? Неужели чего-то нету такого, что ты можешь сказать мне хорошего? Многие люди вокруг. Дети наши, наши супруги, наши соседи, когда мы проходим по улице, люди в метро, которые там пихаются, толчатся. Это люди, которые нуждаются в благословении. Кто-то осознает это, кто-то нет. Кто-то, опустив руки, не мечтая получить от людей никакого благословения, сам пытается доказать всем, что я могу. Я справлюсь, я достоин, я добьюсь всего так называемый трудоголизм, да, когда человек пытается на работе достичь, подняться все выше, 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 доказать всем, что он чего-то стоит и знает, доказывает свою значимость через внешние какие-то вещи. Какая квартира, машина, еще какие-то. Пытается подняться, подняться, доказать кому-то что-то. Нет ничего плохого да, в хорошей машине, квартире. Но очень часто это, это просто жажда сердца. Потому что кто-то с тобой согласился, чтобы кто-то тебя признал. Кто-то опускает руки, впадает в депрессию, в апатию. Тут по субботам встречаются группа анонимных алкоголиков. И очень много работают не только с самими бывшими алкоголиками, да, с теми, кто борется с этим, очень много работают с их родителями. Потому что, оказывается, им тоже нужно научиться, научиться дарить, научиться отдавать что-то, научиться давать своим, в том числе и взрослым детям, потому что проблемы, которые есть у детей, часто, часто проблемы из-за того, что эти дети пытаются получить то, что они так и не смогли получить. Кто-то так и не может выстроить отношения с другими, кто наоборот, попадает в зависимость. Да, я очень боюсь что обо мне скажут что-нибудь мне так нужны, вот рядом со мной друзья, кто-то еще, кто кто сможет, кто согласится со мной, кто посчитается со мной с моим мнением. Мне так сложно сказать «нет» кому-то, потому что вдруг он… Ну, я кого-то огорчу, я кого-то расстрою. Это люди, жаждущие благословения. Это люди, мечтающие, сголодавшиеся по благословению, которые, так же, как и Сав, готовы плакать. «Неужели не осталось для меня благословение твоего, Отец?» Мы сами, может быть, такие. Возможно, мы сами такие же сголодавшиеся люди, которым так необходимо это благословение. Есть разница. Здесь, конечно, говорится про некоторые особые благословения, которые, которые произносятся не так часто. Да? Если мы читаем вот эту историю, мы видим... Что есть благословение, которое дается по особым случаям, каким-то «пойди, приготовь, сделай сейчас что-то особенное, у меня есть что-то особенное, что я хочу сказать себе», и это тоже очень важные вещи. Да? Мы благословляем, и есть моменты особых благословений. В церковной практике есть моменты, да, когда есть благословение на служение с возложением рук, просто с молитвой всей церкви, разные служения, да, так или иначе, это благословение, которое передается. Благословение ребенку, когда мы берем, да, вот, там, здесь все вместе, да, ну когда берем вот этого младенца, когда благословляем его всей церкви и произносим вот эти слова, а, пожелания, мы признаем, мы утверждаем, да, Божий план для его жизни. Это очень важные вещи, которые происходят. А, но есть благословение повседневное, ежедневное, к которому мы призваны, о котором написано в Писании, мы к этому сейчас подойдем, да еще к этим постоянным благословениям. Но вот одна из проблем, которая возникла здесь, одна из проблем, которая возникла вот у этих братьев, а... и проблема вот этой нехватки, возможно, благословения, или жажды по благословению, которое было у них, а... это, скажем так, не совсем ровное отношение родителей к своим детям. До этого в 25 главе написано, что Исаак любил Исава, потому что дичь его была вку по вкусу его, а Ревеку любила Иакова. Это нормально, бывает такое, да, что в жизни, что, вот, что кто-то нравится кому-то больше, что в ком-то вот, родители видят, вот, это, вот, вот в нем у меня получается, да? вот через него, вот, наконец, вот это хорошее Ребенок, посмотри на своего брата. Это вполне, это, част, это частые вещи, которые происходят, но вот они здесь появляются. Вот этот ближе ему, кстати, очень интересно, я только когда перечитывал 27 главу, обратил внимание, 20, 27 глава, 5 стих. «Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву». Обратили внимание, да? И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему, Иакову. То есть, как будто это, вот, это не мой сын, да? Это вот э, как, э, как король лев, да? вот, этот вот э, В этом мультфильме есть. До восхода это твой сын. Вот, Но здесь только не до восхода, да? Это, вот, это твой сын. Вот Иаков это твой сын. да, Исаф это мой сын. Какое-то такое произошло разделение внутри семьи. И это, конечно, вызвало... Особенно у Якова, вероятно, такую тоже жажду, переживания, что папа, папа не думает во мне, не благословляет, где-то я в стороне, я не такой нужный. Наверное, многие, кто живет из многодетных семей, надо переживают такую какую-то ревность вот по поводу того, что вот а как ко мне относится, а вот к нему по-другому совсем. Здесь, такая, здесь похожая история, но только она еще вот, она, она имеет обоснование. Да? Здесь мы видим, что это не просто… Иногда бывает, что у нас фантазия раз, раз, может разгуляться у самих детей, но здесь мы видим, что есть вполне какая-то объективная у этого основа. Действительно, есть очень разные отношения. И, возможно, из-за этого отношения Якову не хватает вот того, что может того, что может приготовить, того, что дано ему Богом, того, что вот это благословение, которое Бог приготовил для него, но он хочет увидеть не просто от Бога, не просто знать, что когда-то Господь сказал, что «ты будешь благословенным», а он хочет узнать это услышать от своего отца, что папа знает и папа верит. Да, он уже выкупил у своего брата первородство, то есть право там, на особую долю в наследство в будущем, там, у него есть уже особые полномочия. Он уже добился там в жизни, доказал своему брату, что «я круче тебя вот в этой области». Но ему по-прежнему нужно услышать это теперь, от своего папы. Пускай таким образом, пускай таким путем. Но благословение это не только что-то особенное, что дается, что мы даем детям. Мы так смотрим, да, это вот мы сверху можем дать кому-то. Благословение – это то, в чем нуждаемся мы все, и Церковь существует для того, чтобы благословлять. Церковь существует, она живет именно как Церковь благословляющая. Да, помните, не, не проклинайте, напротив, благословляйте. Да? Мы, мы, мы к этому призваны. Мы призваны к тому, чтобы благословлять. Это призвание каждого из нас, и не только по отношению к своим детям. У нас, возможно, живые родители, которые нуждаются в нашем благословении со стороны детей. У нас есть супруги, у нас есть люди рядом с нами. Мы приходим в церковь тоже для того, чтобы не только для того, чтобы получить, а чтобы дать благословение. Мы наполняем других людей для того, чтобы они шли дальше. Мы наполняем детей, да, мы знаем, что предстоит ребенку отделиться. Оставит отца свою мать, прилепится к жене своей, да, будет двое на плоти. Он оставит, да, к этому мы готовим. С чем он оставит? Вот с этой жажды неудовлетворенной, либо с полнотой? Есть замечательное место, которое, может быть, не так... которое мы не всегда правильно понимаем. Значит, послание фессалоникийцам, первое послание фессалоникийцам, пятая глава, одиннадцатый стих. «Посему увещевайте друг друга... и назидайте один другого, как вы и делаете. Ну, вы уже это и делаете, это замечательно, говорит апостол Павел, вдохновляет. Но он еще раз напоминает им, продолжайте это делать, продолжайте назидать, увещевать и назидать друг друга. Слово «назидание» – оно очень интересное слово, да? «ойкодомия», так называемая, да, это строительство или обустройство дома. Вот когда хозяйка хлопочет по дому, да, и там вот обустраивает, тут развешивает, там развешивает какое-то украшение, тут потом приходит муж, начинает там колотить полки, вешать, клеить обои, начинает там вместе, может быть, как-то сначала поругавшись, да, какого цвета их нужно, какой рисунок на них должен быть. Но в конце концов они выбрали, повесили, дом становится другим. Вот это вот и есть то самое управление или устроение дома. Это противостоя... противоположность тому, чтобы вот что-то разрушать. Да? Они занимались баснями, это из первого Тимофея еще есть место, они занимались баснями и родословиями, не надо даже открывать, я прочитаю, бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божьи назидание в вере. Вот, вот слово назидание, слово, которое говорит о строительстве, о укреплении, да, можно вот это разрушает, а вот это созидает. Созидайте, назидайте друг друга, укрепляйте, выстраивайте друг друга. Мы призваны к этому. Есть слово «назидание», в некоторых случаях и другое слово переведено для слова «назидание», предположим, там дедаск. вот это слово «учить», да, там есть что-то «провозглашать», «важное». Бывает еще дарить другие, но вот в этом месте конкретно используется, в греческом языке используется слово «стройте» делайте друг друга. Вот эти голодающие люди, голодающие по благословению люди, мечтающие получить благословение, наша задача выстроить и помочь им стать другими, помочь им наполниться вот там, тому самому пустому сосуду, который мечтает о благословении, как это было у Иакова и Сава, наполнить, влить туда то, в чем он так нуждается. Сотник построил синагогу. Там то же самое слово, кстати, используется. Да? Вот это вот тот самый хороший сотник, который построил нам синагогу. Выстроил что-то. Есть, как я сказал, да, есть примеры вот этих таких особых или ограниченных благословений, которые даются не всем. Благословения, которые мы понимаем, что они, они, не, они очень индивидуальные. И тем самым они становятся особо ценные. Когда Господь благословляет Авраама, заключается с ним завет, Бытие 12 глава, да, 2-3 стих, «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена, племена земные». Это вот пример такого особого благословения, которое было сказано Аврааму и его потомкам, было выделено и сказано, это вот к вам относится. Это тоже, кстати, то, чему можно учиться, да, потому что мы читаем дальше, вот мы читали про Исаава и Иакова. Бог уже тогда решает благословить, и он выбирает, он знает что-то индивидуальное про каждого из них, что-то, почему, или какой-то есть часть его плана, который он хочет в них реализовать. И он произносит свои благословения – когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, да, призваление Божье в избрании происходило не отдел, но от призывающего сказано было ей: больше будет в порабощении уменьшего, как и написано: иакова я возлюбил, аисава возненавидел. Да, то есть уже тогда у Бога есть свой, свой замысел для одного, для другого, Он знает, как это будет, и у Него есть благословение для них. Манасий и Ефрем, вот это замечательная картина, потому что тут Бог благословляет через человека. Помните, приводит Иосиф, это Бытие, 48 глава, 13-14 стихи. Иосиф приводит обоих, Ефрема и Манасий, приводит к, э, к своему папе, вот уже к тому самому Иакову, который в свое время получил такие благословения своего папы, да, таким странным путем, но все-таки получил его, а теперь к нему приводит сыновей. И вот Иосиф, его сын, приносит внуков его уже перед смертью приводит к такому же подслеповатому, уже, наверное, состарившемуся Иосифу, и взял, и так, Бытие 48, с 13 стиха, и взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку, против, как старшего, естественно, против левой Израиля, вне, наоборот, вне, да, против левой руки Израиля, а Монасию в левую, против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою, положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасии». С намерением положил он так руки свои, хотя Манасий был первенец. У него было что-то особенное, что он должен был сказать именно вот этому ребенку. Да? «Я знаю что-то особенное вот именно для тебя, почему я хочу благословить именно себя? То есть, есть есть некие особые благословения. А есть благословения общие. Да? Например… Э -э то же самое благословение Авраама, которое в нем благословятся все племена земные. Мы знаем, что оно распространяется на нас каким-то образом. Мы знаем, что вот это благословение, которое дано нам э, через... Э, что, то благо, что благословение, которое произносится, которое мы благословляем в церкви, мы можем не жалеть их. Вот это, мне кажется, одна из самых замечательных вещей. В Аврааме мы получили благословение такое, которым мы можем делиться. Это не просто индивидуально, которое сказано только тебе. Вот ты такой, да, а ты такой. Вот это для тебя, вот это для тебя. А В Аврааме мы получили избыток да, во Христе. Да? Завет Авраама, он во Христе открылся для каждого из нас. И во Христе мы получили избыток благословения, такой, которым мы можем теперь уже не ограничивать себя, не бояться, что кому-то чего-то не хватит. Мы призваны к тому, чтобы дарить эти благословения тем людям, которые рядом с нами. Интересный тут, кто-то знает, такой есть канал TED на Ютубе, разные научные такие, ну, в основном связанные с человеческим разумом, пониманием, какие-то такие появляются там выступления 10-15 минутные, и вот там про один эксперимент рассказали. В школе учеников протестировали по уровню IQ, хотя сейчас его критикуют, это все тесты на IQ, говорят, что они мало что показывают, ну, как бы там ни было, протестировали и раздали результаты ученикам. Но при том результаты сознательно поменяли. То есть тем, кто был посильнее, дали результат такой. Да? Тем, кто и так хорошо справился, ну, чтобы… Не за, чтобы не да, те, кто посильнее, чтобы они не задавались, им дали такой результат, да. Те, кто не сильно справлялся, им показали: класс, У вас все замечательно, приподняли. И дальше смотрели на результаты, на результаты в учебе в течение определенного времени. Ну, понятно, что сделали это не слишком откровенно, там не сделали там двоечнику, там уж совсем, или тому, кто ни с чем не справлялся. Раньше у него там было какой-нибудь IQ там, в районе 50%, этих баллов, да, ему 130 сделали. Ну, не знаю, какие там цифры, я, честно говоря, забыл. А, Более-менее похожие, но все-таки а, так, чтобы не поверили, поставили такие цифры. Через некоторое время а, именно вот те такие середнячки, которым показали класс, они стали показывать гораздо больше успехи в учебе, чем те, кто был замечательный, подни... кто, кто до этого справлялся хорошо, но кого опустили на этом тесте. Людям нужно было, вот этим ученикам, нужно было увидеть, что в них верят. У нас чаще всего по-другому, я понимаю, наш подход в жизни, в школе. К сожалению, я понимаю, что и в, и в практике вот, э, родительской нам гораздо проще сказать, ну вот, ты понимаешь, вот сейчас ты не справишься, тебе нужно, ты, ты не справляешься с этим, тебе нужно срочно сидеть, переучи, готовься и так далее, ты все равно не справляешься. А потом, когда он сдаст, ну вот видишь, хорошо, не зря же занимался и так далее. Да? Иногда ему нужно уже заранее ребенку понять, что... Ты справишься, ты справишься, Бог дал тебе силы, способности, у тебя есть возможность справиться. Услышать слова благословения и опадрения – это то, что так часто необходимо детям. Но это необходимо не только детям, возможно, вашему супругу необходимо то же самое. Ему необходимо или вашей супруге необходимо услышать, что он опускает руки, и вы понимаете, что вот это сделано не так, вот там было сделано не так, вот здесь по времени – Я так ценю то, что ты делаешь. Бог через тебя подарил мне очень многое. Подумать что: Через тебя я получил вот это, вот это и вот это. Нам так часто этого не хватает. Родителям не хватает, иногда услышите от своих детей. Какое-то ободрение и поддержку. Да? Привыкли, что мы дарим. Но, возможно, у вас есть, да, я, есть, у меня есть родители, есть мама, по крайней мере, да, то есть слава Богу. Я знаю, что он тоже нуждается в таких словах. Надо бывает очень сложно их сказать, потому что в течение жизни я понимал, что ну, как бы я зависел от нее. И я слышал, нуждался в чем-то, она кормила, заботилась. Каким образом могу подарить благословение тому, кто нуждается в нем? А, Бог призвал, призвал Авраама Прописал, вернее, а, дал Аарону задание его сыновьям благословлять, благословлять детей Израилевых. Книга «Чисел», 6 глава, 22 стиха. Замечательное благословение, которое, которым мы можем учиться для себя и которое на самом деле относится не только к ним, «И сказал Господь Моисею», числа 6:22, говоря, «Скажи Аарону и сынам его так, благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым ликом своим, помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, так пусть призывают имя мое на снов Израилевых, и я благословлю их». Я вот думаю, интересно, у Бога есть замысел, у него есть уже замысел для израильского народа, четкий, понятный замысел, что он хочет сделать. И суверенный Господь всемогущий, который знает, что он хочет сделать, у него есть эти люди, почему-то он говорит, вот вы, священники, представители народа, произносите это вслух вот на этих людей, и я благословлю их. Почему он не может сделать это сам? Зачем мы им нужны? Он может сам восполнить, у него достаточно много сил, заботы, любви по, поводу, по отношению к каждому человеку. И вокруг есть столько нуждающихся. Господи, благослови всех нуждающихся. Благослови всех голодных. И пойти дальше. Почему-то он говорит, я хочу, чтобы вы это сделали. Произносите. Благословляйте, сынов Израиля, говоря. «Да благословит тебя Господь и сохранить тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и тебя». Как будто без этого Господь не хочет помиловать или смотреть на израильский народ. Он сам его избрал, он знает, как и что нужно. Но он говорит, я хочу, чтобы это было сделано через тебя. Каждый из нас – это инструмент, через который Господь хочет сделать свое благословение. Он сделал нас служителями Нового Завета. В 1 Коринфянам 3 главе написано, да? Он сделал нас служителями своими. Мы его служители вот этого Нового Завета. И мы служение благословения несем дальше. И мы его благословение несем в этот мир. Тем, кто так нуждается. Детям, родителям, нашим супругам, соседям по личной клетке. Нуждающимся человеку на улице. Он нуждается в этом. Есть разные пути благословения. Есть разные способы. Слова – это один из таких путей. Слова, которых я произношу и говорю – я утверждаю Божью истину по отношению к этому человеку. Я произношу ее. Бог там знает, сделает то, что он считает нужным. Но почему-то он хочет, чтобы я произнес, утвердил. В отношении одного моего ребенка другого. Чтобы я утвердил, у Господа есть замысел для тебя. Господь проведет тебя по этой жизни. Он даст тебе мудрость, Он даст тебе силу. Он знает, и Он позаботится о тебе. Те, кто рядом с нами, еще нуждается, в том, чтобы слышать это. Помните историю, мы ее вспоминаем периодически, Евангелие от Марка, 10 глава, часто вспоминаем, там еще одно очень замечательное благословение, Марк 10, с 13 стиха. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих». Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Большое служение. Толпы народа. Иисус проповедует. Ученики обеспечивают порядок да, вокруг. Так садитесь, там помните, рядами там рассаживают, когда нужно, чтобы, они, чтобы всех накормить, когда нужно, там лодку подгоняют, когда толпы начинает теснить Иисуса, чтобы он мог немножко отплыть и начать вещать вот, уже с берега дальше. Служение развивается, идет вперед активно, многие люди нуждаются. И в это время какие-то мамашки с детьми тут. А вот а моего благословить, он там еще кричит, вопит, как-нибудь, наверное, да, не знаю, что уж там происходит. Эти. Отойдите, отойдите, не мешайте, сейчас что-то... Иисус останавливается. Останавливает служение свое. Большое вот такое, громкое служение. Берет этих детей. Возложил в руки на них, благословляет. Не просто возложив в руки, а обняв их. То есть, он, это не просто между делом так... Давайте еще что-то такое сделаем, да? Это требуется время и внимание ребенку, да? То есть, обнять ребенка. Я не знаю, сколько было, этих детей, которых нужно обнимать. Потом возлагать руки хотя это еще один элемент благословения, очень важный, если мы посмотрим в Ветхом Завете и в Новом Завете, очень много вещей, которые сопровождались прикосновением, не только словами, а еще и прикосновением. Это вот тоже тот самый элемент благословения, который потерян, к сожалению, в наше время. Мы суетимся, мы бегаем, между делом в метро пихаемся, толкаемся, но вот почувствовать прикосновение не в метро, а почувствовать прикосновение другого человека, это то, чего нам так часто не хватает. А это мощный инструмент. Когда Господь благословлял Аарона и его детей да, на, на священническое служение, возлагались руки. Они дальше благословляют, возлагаются руки, там помазание происходит, там э, кровь жертвы там на, на мочку уха, там, на, на палец, еще что-то происходит. С прикосновениями, с ощущениями вот сейчас оно происходит. То, что сейчас у нас происходит, возложение рук, да, рукоположение, это тоже особое служение. Господь работает через слова, работает через прикосновение наше. Через благословение с возложением рук или просто через объятия, как Иисус обнял, обнял этих детей. Это то, в чем они тоже нуждаются, и то, через что передается наше благословение. Когда мы можем сесть с человеком, посмотреть на него взять его за руку. Посмотреть на него и сказать, Господь благословляет себя, Поддержаться. Нам этого так часто не хватает. Мы на самом деле нуждающиеся люди. Голодные поэтому. И вокруг нас люди, которые голодные ходят, Смотрят э, вот таким образом. Прикосновение – это что-то мощное. Да? Когда парень берет девушку за руку, первый раз прошибает ток, и я дотронулся. Да? До этого касался многих, и в физкультуре, где-то еще, но тут что-то особенное происходит. Поэтому, да, так осторожно с этим, и, и такие границы, и что-то еще, мы говорим об этом. Потому, почему? Потому что это что-то мощное, потому что это, это, особый, это особый инструмент Господень, который существует. И это то, через что мы передаем благословение другому человеку. Сесть, взять раку, да, вот как песня обнять свою жену. Это то, в чем мы нуждаемся очень сильно. Бог задумал нас такими. Это языки, на которых мы разговариваем с другими людьми, через которые Господь, используя нас, хочет сказать другому человеку, что ты важен. Он берет нас и говорит, я хочу это сказать через тебя. Ты нуждаешься в этом, другие нуждаются в этом. У меня есть много благословений. Я призвал тебя, я сделал тебя инструментом, чтобы эти благословения мои полились на людей вокруг. Сколько пожилых, одиноких людей, которые нуждаются в прикосновении, в том, что с ними посидели, посмотрели на них. Это на самом деле что-то особенное, но мы забываем просто, потому что ну, так уж получилось, да, христианство боролось долгое время с с какими-то вот языческими культами, с вот этими идолами, которые стояли, да, которых можно было пощупать, потрогать. И мне кажется, где-то в этой борьбе, опасаясь вот этого влияния, оно мощное влияние было, да, опасаясь этого влияния, мы перестарались. Потому что мы, мы очень четко разделили. Да, есть вот, вот есть то, на что я смотрю. Я могу посмотреть да, вот на текст, могу... Благолепие собора, увидитесь, красивый годический стиль, это классно. Мы можем услышать музыку, звучание музыки, здесь такое, в другом месте другое, где-то орган, где-то хор вообще без инструментов. Мы можем услышать очень разные вещи, и это действует на нас. Но если мы посмотрим то, как Господь говорил со своим народом долгое время, Он говорил всеми путями. Они ели на праздник определенную пищу, но вот это мы еще оставили, да? Поесть мы еще можем, на празднике по крайней мере, мы можем что-то съесть. Ну, посмотрите, ведь этот инструмент очень мощный, да, прикосновение. Мы повторяем это, мы делаем это раз в месяц на хлебопреломлении. Мы вкушаем тело Господнее, мы ощущаем, мы понимаем. Вроде бы мы вот такие серьезные люди, которым ну, не надо таких примеров из воскресной школы, да, чтобы потрогать, пощупать, там что-то нам все это не надо, мы же взрослые, серьезные. Но Господь говорит, вам это нужно, возьмите и попробуйте на вкус. Вот это тело мое, а это кровь моя. Запомнили? Поняли, как вы нуждаетесь во мне? Прикоснитесь ко мне. Слово, да, Христос назван словом, но слово – это нечто большее, потому что в послании Иоанна, в первом послании, в первой главе написано, наверное, Артем же быстрее меня найдет, первая глава, первое послание Иоанна, первый стих. Я пока буду искать. Я прочитаю это прямо с экрана. Ага. Ну вот, кто первый? Ага. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Да, вот Он значит, проповедует, рассказывает нам, ибо жизнь явилась нам, и дальше продолжение. О том, что мы видели, о том, что мы слышали, о том, что осязали руки наши. Господь говорит, вот это тот самый язык, на котором я с вами говорю. Я хочу вам сказать вот эти вещи вот таким языком. Это тот язык, на котором мы должны научиться говорить с другими людьми. Показать посмотреть на другого, чтобы он увидел, что мы заинтересованы, что мы благословляем, верим в это, что мы на самом деле заинтересованы в нем, Сказать это так, как нужно. Потрогать, поддержать, обнять другого человека, сказать ему, как нуждаюсь в тебе, как он нуждается, насколько он важен для нас. Вы знаете, в... Это было, да, в Древнем Израиле, таких очень много вещей, которые были связаны с ощущением. Вот еще один, который здесь не перечислен, который я просто не знаю, хотя в церквях в традиционных, где жгут свечи, хотя бы немножко это осталось, да, запах. Я думаю о запахе, который был э, в храме Иерусалима, нас бы он, может, не вдохновил, да, но он должен был ассоциироваться вот как-то из… Э, и с прославлением Бога, и с нашими грехами, потому что этот постоянно возжигаемый тук, жир, который горит. Но это еще ощущалось. Да? Это было не просто, а, не просто слышимая проповедь, откуда-то издалека из кафедры. Это было то, что можно было почувствовать, просто приближаясь туда. Уже люди начинали ощущать вот этот запах того, что там что-то происходит особенное. А прочитал статью про традицию, когда мы, э, тоже могу сказать, к сожалению, вот это сейчас у нас в суете убегает из нашего дома. Мы пытались в течение, наверное, полутора лет встречать субботы, в том самом деле, субботы не получались, поскольку дочка идет в школу учиться, даже в еврейской школе она продолжает учиться по субботам. Несмотря на это, мы пытались встретить ее хотя бы. Описание, как она встречается, начинается с сжигания огней, Обычный ритуал совершается женщинами, но если нет женщин, то мужчина зажигают сами. Минимум два огня, во многих семьях добавочные огни за каждого ребенка зажигаются свечи. Затем произносится благословение. Каждую субботу – это обязанность благословить ребенка, остановиться на время. Благословение на Бога. «Будет благословен Господь Бог, наш Царь, Сырена, предписавший нас зажигать в субботу свечи огне, на субботние огни». Потом детей благословляет, э, отец благословляет детей, когда младенца ему преподводит, когда уже приносит вернее, когда он уже постарше сам приходит к папе, папа кладет руки на голову каждого ребенка, да благословит тебя Господь, да сделает тебя Господь подобным э, Ефрему и Монасии. Да? Потом девочек да благословит себя Господь, да сделает тебя Господь подобным сари, левики, рахили, леви, да, То есть это благословение, которое он произносит, это обязанность папы хотя бы раз в неделю остановиться и благословить. А потом есть еще одна оттенна отрывок, который он читает специально своей жене. Благословение из 31 главы книги «Притч». Благодетельная жена, цена ее выше жемчугов. Хотя вот даже здесь пишет, к сожалению, в последнее время благословение детей, это вот из, сам автор еврейский, благословение детей обычно производится только в рододоксальных общинах, Герберт Финнер, американский реформист, увидев, как старший еврей в Израиле раздавал свободнее благословение, был растроган. «Я не мог не думать о наших богатых отцах, которые хорошо обеспечивают своих детей, но никогда не пользуются таким и уважением, выпавшим на долю старого североафриканского еврея, который мог предложить своим детям только благословение». Кстати, с таким благословением не случайно, вот с таким с особым временем, с прикосновением было связано вот это благословение Иакова, когда он благословляет, вернее, Исаак благословляет Исава и Иакова, своих детей. Они должны были... Он позвал своего сына и сказал, да, поцелуй меня, подойди сюда. этом это сын, опять-таки, 40-летний сын, да, уже как минимум 40-летний сын. Поцелуй меня, а я благословлю себя. У нас как-то не принято, да, особенно среди мужчин. Да, ну иди, поцелуй папу особенно вот такие уже в возрасте, как-то мы это не решаемся, боимся этих вещей, но это тот самый язык. Но самое главное для того, чтобы дарить, нужно понять, понять богатство того, что нам уже дано. Потому что мы, мы наполнены им, мы обогащены им, мы, он дал нам с избытком, мы не нуждаемся. Да, Вот это благословение Авраама, которое было, Благословится в Тебе все племена земные. И мы те самые племена земные, которые в Нем получили благословение. И оно уже не только для Него. Оно уже для нас. И во Христе мы имеем все благословения, и мы имеем богатство на небесах. Мы понимаем, что у нас мы не просто отсчитываем, да, из своего кошелька, вот сколько мне там еще можно выделить 10 рублей вот здесь, 15 сюда положить. Вот мы сейчас сидели с советом церковным, да, и наш бюджет на следующий год пытались состыковать, да, смотрели. Вот можем сюда столько добавить или не можем, а всегда хочется больше добавить, но вот это получится или не получится, да? С благословением по-другому. Потому что тот бюджет, который нам открыт, который есть у нас на небесах, это, это огромный бюджет, это бюджет, который, который мы не можем пересчитать. Господь говорит, а теперь делитесь потому что этот мир нуждается в этом. И вы тот самый инструмент, через который я хочу это сделать. Вы тот самый инструмент, через который этот мир должен получить мое благословение. Я предлагаю сейчас нам помолиться, помолиться о том, чтобы Бог дал, во-первых, нас наполнил вот этим ощущением, пониманием его благословения, чтобы он дал нам полноту, при нем он дает это полноту, просто мы не всегда ее видим и всегда понимаем, чтобы мы наполнились этим. А во-вторых, пусть он покажет нам того человека, который по особенном нуждается в нашем благословении. Просто просите, чтобы он открыл вам того, кому вы можете конкретно подарить это благословение, кто нуждается в нем больше. Не ограничивайтесь только им, но может быть есть один человек, который, для которого Бог предназначил вас чтобы именно вы сделали что-то в его жизни особенное. Давайте мы помолимся. Господи Бог, Ты царь, Царь, Который у нас. Ты дал нам Свои благословения. Обильные, большие благословения, которые намного больше, чем все то, что может предложить нам мир вокруг, которые намного больше, чем даже мы можем представить себе. Моги нам осознавать и жить в благодарности к Тебе, Господь. Жить в понимании и наполненности Тобой, Господь. Прошу Тебя, благослови. Через Иисуса Христа, через жертву Его, через кровь Его, Господь, Ты, ты дал нам, Ты дал нам, открыл нам небеса. И это чудо. А теперь помоги нам стать идти вперед. Покажи, Господь, кто нуждается в этом. Кому мы должны сказать слова ободрения? Кому мы должны сказать слова, что мы верим и знаем и утверждаем Божий план в его жизни? Кому мы должны, в чьей жизни мы должны произнести и утвердить это? Кого мы должны просто обнять и подержать за руку? Используй нас, как орудие в руках своих, как орудие мира своего, как орудие благословения своего, Господь. Мы доверяемся Тебе и знаем, что Ты есть Господь всемогущий. И знаем, что в Тебе. Все богатства. И нам не нужно другого. Аминь.